0: 김종배, 시선 집중! 여러분, 안녕하십니까? 김종배입니다. 지난 주말, 국민의힘 윤석열 후보는 프로야구 한국시리즈 1차전을 관람했고요. 더불어민주당 이재명 후보는 부산, 울산, 경남에서 메타버스 일정을 소화했는데요. 3부에서 민주당 선대위 정무 조정실장을 맡고 있는 강훈식 의원에게 현장에서 느낀 민심 직접 들어보겠습니다. 내년도 예산안과 SH 사장 선임과 관련된 서울시와 시의회의 갈등, 이번 주에 더 심화될 것으로 보이는데요. 지난주 금요일에 서울시의회 김인호 의장 입장 들어봤고요. 오늘은 2부에서 서울시 이창근 대변인 연결하겠습니다. 11월 15일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 더 막내 작가와 함께 시선 집중에 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더 막갑니다. 주말 잘 보내셨죠 네. 네 지난 토요일 거꾸로 읽는 세계사 개정판으로 돌아온 유시민 작가와 함께한 시선집중 토요일판 토닥토담이 그야말로 반응이 뜨거웠습니다 제비도 네. 즐거운 대화셨죠 <웃음> 네. <웃음> 하얀 흑바람님은 주말 아침 전두엽 0.1g이 개선된 느낌 <웃음> 어떤 느낌인지 <웃음> 그레이스장님은 김종배 선생님, 당신의 방송 늘 애청하고 있습니다. 생각이 어수선하고 교란될 때 당신의 통찰과 의견을 잊지 않고 찾아 듣습니다. 유시민 작가와 함께한 지성의 대화, 아름다움 그 자체입니다.
0: 어우 아침부터 가려면 되죠. 네. 이런
1: 극찬도 도착을 했었고요. 네. 스타북스님은 나이가 들면 어리석어진다. 슬프지만 동감이라는 반응이 반응이 제일 많았어요. 사실 나이가 들면 어리석어진다. 네,
0: 메모리 기능도 떨어진다라는 이야기도 있었습니다. 그러니까요. 네. 네,
1: 많은 분들이 공감을 해주셨는데 또 음. 하나 화제가 됐던 게 유시민 작가가 대선 후보들에게 추천을 한 책들입니다. 네. 이재명 후보에게는 이반 데니소비치의 하루, 윤석열 후보에겐 친애하는 나의 민원인을 각각 추천을 했는데 네. 나란히 인간다움을 다룬 책이기도 해서 화제가 됐고요. 네. A시리님은 어쩜 그리 합당한 책들이 존재할까요? 라면서 네. 이 책을 권유해준 유시민 작가에게 뭐 놀라움을 표시하기도 했는데요. 네. 두권다 사서 읽어보겠다 이런 분들도 많았고요. 음. 또 어떤 분은 이렇게 어려운 책 말고 그냥 주변에 있는 성경책 한 100번씩만 읽으면 된다. 뭐 이런, 성, <웃음> 이런 분도 계시긴 했었거든요. 네. 두 후보도 이 책을 볼까요?
0: 아무튼 뭐그 뉴스가 엄청 됐는데 뭐 접했겠죠, 그죠? <웃음> 그래가 하여간 저희 프로그램이 출판진행에 조금이라도 어, 기여를 했다는데 자긍심을 느낍니다.
1: 아, 그러게요. <웃음> 네. 네, 맞습니다. 많은 분들이 책과 함께해주시면 좋겠다. 또 가을 <웃음> 독서의 계절이기도 하니까요. 네. 자, 이렇게 시선집중은 토요일까지 꽉찬 방송으로 함께하고 있습니다. 매일 매일 시선집중 해주시길 바랄게요.
0: 자, 이 스타인 것이죠.
1: 네. 지난주 금요일이었죠. 저희가 윤석열 후보의 광주사가 방문에 동행한 정운천 국민의힘 의원과 인터뷰를 했습니다. 네. 윤 후보가 진정한 사과에 방점을 두고 광주에서 다른 정치 행사는 일치하지 않고 거기에만 집중했다. 이 부분을 강조를 했습니다. 네. 그러면서 일부 어머니회하고 일부 분들이 스크럼을 짜고 있는 바람에 5.18 민주 묘지 추모탑까지 가지 못해서 매우 안타까웠다. 네. 이런 말을 하기도 했는데요. 그러게요. 광주에 이어서 윤 후보가 목포를 가지 않았습니까? 네. 거기서 전직 목포시 의원들과 민허회로 유명한 횟집, 민허회. 목포에서 굉장히 유명하잖아요.
0: 아, 맛있는데. 네, 네
1: 저는 아직 못 먹어봤는데. 여튼 아, 민허회로 네. 유명한 횟집에서 네. 폭. 찬즈를 곁들인 만찬을 가졌다고 합니다. 네. 주선자는 동규동계 좌장인 권노갑전 의원의 보좌관 출신인 이광래 전 목포시 의장이었고요. 이분이 윤 후보에게 꽃다발도 주고 식사비도 다 냈다고 합니다. 네. 그래서 주말 사이에 이게 새로 알려진 사실이에요. 그래서 사진도 보도에 다 나왔는데 이분들이 어떤 이야기를 했냐면 DJ 정신 계승자들로서 감사드린다. 정말 감사드린다. 윤석열 후보께서 DJ의 화합과 포용의 정신으로 나라를 잘 이끌어달라 이런 부탁을 했다고 합니다. 네. 이 만찬이 뒤늦게 알려지자 주민들 사이에서는 뭐 비판의 목소리도 나오고 있다고 하는데 음. 어떻게 봐야 될까요?
0: 그냥 짧게 한 말씀만 드리겠는데요. 거꾸로 그런 이분들에게 한번 여쭙고 싶은 게 있는데 만약에 그고 김대중 대통령이 살아계셔서 윤석열 후보의 전두환 발언을 들었다면 음. 어떻게 평가를 했을까요? 그 말씀만 드리고 넘어가겠습니다. 네. 네.
1: 이분들이 목포민심을 대변하고 뭐 D.J. 계승자들 대표할 자격이 있는지 그건 좀 따져봐야 될 문제가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 음. 뉴스 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 김혜경 씨 응급 이송과 관련해 민주당 선대위가 공개한 이재명 후보의 119 신고 당시 녹음 파일입니다.
1: 무슨 일이신데요?
0: 지금 뭐 포사광란에다가 얼굴이 찢어져가지고 네. 응급실 가야 안 됩니다. 네. 아내분이야 네, 네, 네. 이 후보 측은 구급차 내 CCTV 사진과 신고 기록을 공개했는데도 가짜뉴스들이 난무해 개인정보를 제외한 신고 녹음까지 공개했다고 밝혔습니다. 제도권 언론에 대한 불만도 나타냈습니다. 언론 환경이 매우 나빠서 우리는 잘못한 것이 없어도 잘못했을지도 모른다는 소문으로 고배가 됩니다. 조씨 조씨 언론사가
1: 돼야 됩니다. 맞습니다. 아!
0: 이에 대해 국민의 힘은 지지자들에게 여론 조작 댓글을 달라고 종용하는 행태라고 비난했습니다. 국민의 지지자에게 댓글을 달라고 종용하는 등 여러 가지 민심 매국 시도가 있을 것으로 보여지는데 참 대선 후보의 행보 치고는 굉장히 행보가 자잘하고. 네, 다시 한번 정리해 드릴까요? 이재명 후보는 우리가 언론사에 대한다 뭐 이렇게 이야기를 했는데요. 언론 환경이 매우 나빠서 어 우린 잘못한 것이 없어도 잘못했을지 모른다는 소문으로 도배된다 이렇게 말을 했고요. 이준석 국민의힘 대표는 크라켄이라고 하는 걸 공개를 했어요. 포털 댓글 조작 감지 프로그램이라고 하는데. 크라켄은 여론조작을 꿈도 꿀수 없도록 조기경보 시스템으로 방어할 수 있다. 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 네, 약간 상반된 느낌도 있긴 한데요. 이거 뭘 읽어야 될까요?
0: 상반대 보이죠. 그런데 제가 볼 때는 상반대지가 않고 같은 이야기를 하고 있습니다. 둘다 경계하고 있는 게딱 하나입니다. 여론조작. 음. 이걸 경계를 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 아, 왜 이런 현상이 빚어질까? 어찌 본다면 뭐그 자체로서도 뭐 얼마든지 이해를 할 수가 있죠. 그러니까 뭐 선거 때만 되면 마타도어가 기승을 부리고 흑색 선전이 기승을 부리고 여기에 이른바 작전 비슷한 게 들어간다면 문제는 심각해지는 거니까 음. 그런 차원에서 뭐 자연스러운 대응이라고 볼 수가 있을 것 같기도 한데요. 네. 그 점이 있다는 라 점을 인정을 하면서 특화시켜서 봐야 되는 특수성도 하나가 있을 것 같다. 그게 뭐냐면 이번 대선을 두고 비호감 대선이라고들 하지 않습니까? 아, 네네. 그러니까 이 비호감이라고 하는 것을 열3만을 삼아서 분석을 해볼 수도 있을 것 같다는 라 겁니다. 뭐냐면 비호감 대선이 그대로 유지되는 상태. 그러니까 이재명, 윤석열 두 후보에 대한 비호감도가 매우 높은 상태에서 선거가 계속 돼버린다면 어떤 유혹이 더 강하게 나올 수가 있냐면 마타도어 유혹이 더 강하게 나올 수가 있죠. 음. 왜냐하면... 호감도가 높으면 자체적으로 여과에 들어갈 수 있는 기재가 자율적으로 작동이 되죠. 좋아하기 때문에. 그런데 정반대라고 한다면, 아, 확인되지 않은 근거 없는 유언비어조차도 그대로 받아들일 여지가 상대적으로 높아진다는 이야기다 부리는 겁니다. 그렇기 때문에, 아, 이 마타도 하나가 마른 섭해 불지르는 성냥개비가될 수도 있는 거죠. 그래서 바로 이걸 경계하고 있는 건데, 자, 그러면 이거를, 경계하면서 방어할 수 있는 유일한 방법이 뭐냐. 그건 여론의 실드를 치는 거죠. 지지자들이 열성적으로 그게 아니라고 방어막을 치는 것이고 음. 오히려 그것이 마타도어라고 하는 것들을 찾아내서 계속 공격을 하는 것 아니겠습니까. 결국 음. 이 방법은 뭐가 있습니까. 자발적 참여밖에 없는 건데. 그러려면 호감도를 높여야 된다. 음. 어찌 본다면. 어, 음, 뭐 이게 무한계도 비슷한 이야기인 것 같습니다만 제가 볼 때는 이거 말고는 방법이 없는 것 같습니다. 호감도를 높여서 여론에 어떤 방어막을 치는 것이 어찌 본다면 여론조작을 막을 수 있는 가장 좋은 방법이다. 호, 호감도를 어떻게 높일 것인가 이걸 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 그럼
1: 어떻게 높이나요?
0: 여러 가지가 있겠죠. 그것이 정책적 측면에 있서 지지를 끌어내는 방법도 있을 거고 인간적 면모를 계속 어필해 들어가면서 조금씩 본캐를 요즘 뭐 유행하는 걸 본캐라고 그러죠. <웃음> 본캐를 계속 어필에 들어가는 거. 다각도로 접근을 해야 되는 거겠죠. 네. 그런 시도를 지금 하고 있는 거고요. 선거 초입부터 이제 그런 시도에 들어가는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이게 이제 어느 정도 효과를 볼지 이걸 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 본인들의 매력을 뿜뿜해라 이런 말씀인데 사실 그게 쉽지는 않잖아요, 그렇죠?
0: 그렇죠? 네,
1: 지금 촌철님들도 다양한 댓글을 보내주고 계신데요. 아니 아니님, 언론이 믿지 못하게 된건 사실 아닌가요? 음. 뭐 이런 말씀 보내주셨고, 이미라님은 꼭 그렇게까지 해명할 필요가 점점, 이거는 아마 이재명 음. 후보의 그119 사진과 뭐 cctv 그 공개한 음음. 거를 말하는 게 아닌가 싶기도 하고요. 네. 김종인 님은 앞으로 기울어진 언론 지형이라고 몇 번이나 얘기해야 할까요? 라고 하주셨는데춘철님들도 음. 약간 언론에 대한 불신이 조금 있으신 것 같아요. 그렇죠? 네, 네. 그리고 완타치 님, 그래도 두 양강 후보보다 아이고, <웃음> 철수형의 비호감도가 더 높던데요라고 네라고 네. <웃음> 보내주셨고요 음. 또 추억의 이름을 소환해 주신 분도 계세요 빵꾸쟁이님은 김문수 전 지사 생각납니다
0: 뭐119 때문에 거의 <웃음> 얘기를 하신 것 같네요 네. 네
1: 그런 것 같습니다 아무튼 뭐 크라켄이든 아니면은 뭐 아. 본인들의 지지자들에 대한 열성 지지든 호감도를 높여야 한다. 요거에 오늘은 밑줄을 좀 그어야 될것 같습니다. 네. 제비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 홍준표 이제 후보가 아니죠. 홍준표 의원이 어제 청년의 꿈 홈페이지를 공개를 했습니다. 이 앞서서 홍준표 의원은 이 홈페이지를 청년들이 정파를 떠나 자유롭게 교제하고 놀고 오락하고 즐기는 소신과 자유의 공간으로 만들어보려고 한다. 이런 취지를 밝힌 바가 있었고요. 네. 그러면서 자신은 청문홍답이라는 게시판에만 들어가서 답을 달 거다 이렇게 밝혔는데요. 그러면서 다시 한번 비리 대선에는 참여하지 않겠다는 라 뜻도 거듭 밝혔고요.
1: 네, 이게 대선에서 변수가 될까요?
0: 그러니까 이게 어떤 점에서 의미를 갖고 있느냐 면그 경선 과정에 있어서는 홍준표 당시 후보에게 2030의 지지세가 몰려 있었는데 홍준표 후보가 탈락을 하면서 이공삼공이 어디로 움직이느냐 이게 이제 관심사였던 거 아니겠습니까 네. 그런데 이제 그 홍준표 후보가 사라져버리면서 이공삼공이 뿔뿔이 흩어지는 거냐 아니면 그래도 어 이게 그~ 집단적으로 움직이는 것이냐 이게 이제 관심사였던 건데 만약에 홍준표 의원이 이렇게 지금 청년의 꿈이라고 하는 홈페이지를 만들어서 이공삼공을 붙잡아 놓는다고 한다면 여기서 두 가지 그러니까 체크포인트가 나올 수 있다는 라 겁니다. 한 가지는 네. 이 홈페이지가 저류지 역할을 할지 말지를 봐야 되는 거죠. 저류지라고 하는 것이 일정하게 물을 가둬놓는 곳이잖아요. 본류로 네. 흘러가기 전에 물을 가둬놓는 곳인데 바로 이 홈페이지가 이 저류지 역할을 할 것인지 그래서 특정 후보에 대한 2030의 집단적 지지를 이본류가 형성되기 전에 일정하게 2030의 표심을 담아놓는 그릇이 되는 건지 요걸 봐야 된다는 것이죠. 그래서 네. 만약에 그런 기능을 한다면 여기서 어 나오는 2030의 어떤 의견들이 과잉대표되는 건지 적절하게 대표되는 건지 다시 말해서 2030의 표심을 바라보는 하나의 바로미터가 되는 건지 아니면 과잉대표되면서 왜곡의 창고가 되는 건지 이걸 봐야 될것 같고요. 두 번째는 이 저류지는 말 그대로 제 한시적인 한 거죠. 언젠가는 수문을 열어야 되는 거 아니겠습니까? 분류로 흘러가게 만들어야 되는데 문제는 그 수문이 어느 쪽으로 나느냐. 이게 이제 최대의 관심사가 되는 거겠죠. 음. 여기서 결국은 홍준표 의원의 역할이 어떻게 되는 거냐. 이것도 중요한 건데 홍준표 의원의 역할을 규정하는 또 다른 요인이 뒤에 잠복돼 있는 것 같습니다. 그게 뭐냐면 선대위 합류가 유력한 김종인 전 비대위원장의 움직임. 김종인 전 비대위원장 같은 경우는 이공삼공의 움직임이나 홍준표 의원의 움직임에 대해서 그렇게 별로 중요하지 않은 것처럼 이야기를 하고 있지 않습니까? 네. 만약에 김종인 전 위원장이 선대위 합류해서 홍준표 의원 보기를 투명인간 보듯한다 이렇게 취급해 버린다고 한다면 이 저류지에서 홍준표 의원이 어떤 발언을 하고? 어떤 역할을 하느냐. 음. 그것이 수문이 어느 쪽으로 나는지를 일정하게, 제가 볼땐 전적으로는 아닐 거라고 봅니다만, 네. 일정하게 영향을 미칠 수도 있을 거다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그런데 이제 또 오히려 국민의힘 쪽에서는 이런 홍준표 의원의 독자 행보에 대해서 청년과 교감은 뭐당에도 도움되고 좋은 일이다. 원팀이 되기 위한 시간이 필요한 거 아니겠냐. 이런 반응도 있더라고요. 바로 좀. 이제
0: 그게 지금 제가 말씀드리는 일단은 그이 청년의 꿈이라는 홈페이지에 2030을 모아놓은 다음에 그러다가 적절한 시점에 홍준표 의원이 윤석열 후보 지지를 선언을 하면 음. 홍준표 의원의 어떤 이 지지 선언과 함께 청년의 꿈에 모여있던 2030이 윤석열 후보 지지로 이어지지 않겠느냐라고 네, 하는 기대 아, 아전인수격인 어떤 기대를 갖고 있는데 문제는 홍준표 의원은 아직 현재로서는 음. 비리 대선에 참여하지 않는다라고 거듭 밝히고 있는 거고요. 그렇죠. 여기에다가 김종인이라고는 하 자극 요인이 어떻게 작동이 되느냐, 네. 요거까지를 봐야 되기 때문에 단언할 수는 없다. 네. 말 그대로 정치는 생물이라고 하는 게 홍준표 위원의 움직임에서 다시. 확인이 될지도 모른다. 물론 어디로 간다는 예단은 저는 도저히 못하겠습니다.
1: 그렇죠. 마침 또 오늘 김종인 전 비대위원장의 출판기념회가 있고 거기에 또 음. 윤석열 후보가 참석한다고 하니까 음. 두 분이 손을 맞잡으면 또 어떨지 뭐 이것도 좀 살펴봐야 될것 같고요. 네. 다크엔젤님이 20대들은 홍준표가 가식이 없어서 좋다고 한대요 라고 음. 해주셨는데 음. 그러면 요 매력을 두 후보 중에 누가 뿜뿜할 거냐 요것도좀 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 청년의 꿈 홈페이지에 가서 청문 혼답에 가면 청문 홍답에 가면 준표 형이 직접 답을 달아주시거든요. 네. 그래서 저도 궁금해가지고 들어가봤습니다. 오늘 아침 6시 30분 기준으로 1,176개의 다양한 질문들이 올라왔고요. 준표 형의 답변을 보는 재미가 아주 쏠쏠했는데요. 윤석열 후보가 중도 사퇴하면 등판이 가능하시겠습니까? 준표 형이 이렇게 답을 했습니다. 그분은 사법시험을 구수한 사람입니다. 절대 사퇴는 <웃음> 없을 겁니다. 네. 그럼 탈당 후 대선 출마해 주시면 안 됩니까? 준표 형은 이렇게 대답합니다. 안 됩니다.
0: 오, 짧네요.
1: 네. 이, <웃음> 2027년 대선에 도전해 볼 생각 있으신가요? 라는 글에는 검토해 보겠습니다. 라고 올렸고요. 어, 요분이
0: 마지막이라고 안 했었던가요?
1: 그러니까요. 음. 뭐 정치는 생물이라면서요. 그러니까요. 자 그리고 인터넷에서 악플 한 개만 받아도 아픈데 어떻게 정치라는 아수라장에서 멘탈을 잡고 버티실 수 있는지 궁금합니다. 라는 질문에 준표형은이 또한 지나가리라. 이렇게 답을 하셨고요. 재밌는건 민주당 선대 현근택 대변인이 질문을 올렸더라고요. 대표님의 최애 음식이 궁금합니다. 음. 아직도 단팥빵을 제일 좋아하시나요? 라고 올렸는데 아직 답변은 안 다셨어요.
0: 그래요? 네. 네. 넘어가죠. 네,
1: <웃음> 네 뉴스 분석에 함께하는 제이비 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 영재학교인 경기과학고등학교가 의대 지원한 졸업생들에게 재학 중 지급한 장학금을 회수를 한다는 거 아니겠습니까? 네. 대상자는 2018학년도에 입학해서 올해 2월 졸업한 126명인데 이 가운데 의대 지원한 학생이 23명이고요. 23명 가운데 13명은 합격했고 10명은 불합격했다고 합니다. 음. 근데이 23명 전원에게 장학금을 회수를 한다는 라 건데 그 금액이 1인당 3년간 550만 원 정도였다고 합니다. 아, 도합 1억 2,600만 원 정도 된다고 하는데요. 경기과학고는 2018학년도 신입생 선발 때부터 의대 지원 학생에 대해서 의대 지원하면 장학금 회수한다. 음. 대입 추천서 안 써준다. 뭐 이런 불이익을 주기로 모집 요강에 명시를 했고 그에 네. 따른 조치라고 하는데요.
1: 어떻게 평가해야 될까요? 뭐 당연한 것 같기도 하고요.
0: 제가 짧게 말씀드리겠는데 학생 입장에서 봅시다. 의대에 합격했다고 치죠. 550만 원은 큰 돈입니까, 아닙니까?
1: 어? 큰돈 아니에요?
0: 아니, 의대 합격했다고 치고. 아,
1: 의대 합격했다면 예, 제가
0: 볼 때는 이런 편서 죄송하지만 소금요? 다운 편하면 치고 껌값 같은데요. 어? 그렇지않나요 일단은 그 예, 할 때는 저 의대 지원 안 하겠습니다 해갖고 성적 봐서 의대 지원해서 의대에 합격하면 550만 원 기꺼운 음. 마음으로 토해내는 거 아니겠습니까 네. 제가 이 말씀을 왜 드리느냐 이게 그 의대 지원에 제동을 걸수 있는 페널티가 될수 있느냐 현실적인 아하, 제가 볼 때는 예쁘다. 현실적으로 페널티가 될 수가 없을 것 같아요 더 눈길을 끄는 건 대입 추천서 안 써준다고 했는데도 의대 지원한 학생이 (126명) 가운데 (23명이었다라고) 한다면 네. 그리고 이 가운데 (13명이) 붙었다라고 한다면 지금 그 과학고 현실이 어떤 건지 오히려 그걸 봐야 된다 음. 이걸 까 그러니까 본다면 왜 이렇게 애둘러 가야 되는 거죠 아예 그냥 제도적으로 그니 그러니까 의대 지원 못 하게 못 박아버리면 안 되는 겁니까 당국이 좀 나서 가지고 제가 이 말씀 왜 드리냐면 전국 8개 모든 영재학교가 2022학년도부터 경기과학고고 똑같은 그 모집 요강을 실시를 한다고 래요 그런데 지금 제가 말씀을 드린 것처럼 이거는 결국은 원천적으로 봉쇄하는 방법이 안 된다는 라 거거든요. 음. 그러면 아 그래도 우리는 이렇게 노력했습니다라고 그냥 퉁치고 넘어가는 겁니까? 아니면 더 확실한 방법이 있으면 그거 쓰면 되는 거잖아요. 왜 이렇게 애들러가야 되는 거죠? 학교 차원이 안 된다면 라 당국 차원에서 나서야 되는 거 아닌가요? 음. 이 말씀만 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 그러니까 아 입학을 금지시 키자이 말씀이신 거잖아요.
0: 입학을 금지하는 것에 지원을 못 하게 한다든지 네. 이런 거 하게 되겠죠. 자, 마무리할까요? 네. 네, 담학과 소개하셨습니다.